to all of our, our Slavic brothers and sisters, our Ukrainian brothers and sisters around the world. Для всех славян і українців, братів і сестер по всьому миру. We want you to know today that we stand with you. Я хочу вам сказати, що ми стоїмо з вами. And our hearts are broken just as yours are. Наші серця, вони розбиті, тоже саме, як і ваші серця. And as the Bible says, we share with you in the sufferings that you are having to go through in this day. І як Біблія говорить, що ми ділимося вот цією печалью, і через що ви проходите, ми ділимося з вами вот цю печаль. And I want you to know that we will be coming to you whatever way we can in the future to help you. Я хочу тоже вам напомнить, що ми будемо допомагати вам в ближайшее время. Как мы можем помогать? Я бы хотел попросить вас, чтобы вы открыли ваши сердца сегодня, чтобы это слово, которое я хочу передать вам. So, Father, we thank you today that you have all of the answers for us. You tell us what we should do. Ты говоришь нам, что делать. And what kind of a people we should be. In days like we are now experiencing. Give us the grace. Give us the strength. To be your people. To represent you. In this terrible time. God help us. Боже, помоги нам, so that others may be helped as well. Чтобы другие люди через нас тоже были помощи. Это мы просим во имя Иисуса Христа. I want to speak to you from the Gospel of Matthew, chapter 24. Я хочу поделиться с вами от Матфея, 24 глава. A message that I've entitled "War and Blessing." И этот этот месседж я тему поставил. Это войны и благословения. Две вещи, которые мы бы подумали, что они не имеют ничего общего. Today, и перед тем, как я буду говорить сегодня, я хочу сказать что-то вам. Message, Через эту проповедь я не хочу говорить вам, что вы не имеете права защищать свою страну и свою семью. Как бы ваша э, совесть не позволяла вам. Christ, Но как верующие в Бога, мы призваны, чтобы проповедовать и делиться этим Словом Божьим. Like Даже в такие времена, so сегодня. И у меня вопрос сегодня, в это утро. Like как мы должны проповедовать Евангелие в такие времена? И где эта сила нашей, нашей э, э, свидетельства? Now in Matthew chapter 24, Jesus spoke of a time that's going to affect all of us. Now you are being affected today. But someday very soon we are all having to go, we're all going to have to go through the same struggles. Он будет иметь этот эффект, и каждый человек, он будет проходить через тяжелые времена. Returns, 
Библия говорит, что Иисус делился перед тем, как Он придет назад, что будут войны в этом мире. Когда царства будут подниматься на другие царства. Библия тоже говорит, что будут глады. There are going to be diseases that will sweep over the entire world. And everything around us that we trusted in is going to be shaken. He talks about a season where we will be abandoned by people as the people of God. A time when many will betray each other. Время приходит, когда многие будут предавать друг друга. Лжеучители будут возрастать и учить народы. И беззаконие, оно так много будет умножаться, что любовь, она просто будет вставать меньше и меньше. As a matter of fact, many people will actually grow cold to the actual work of God in the earth. They will become so tired of evil that they they really don't want to reach people anymore. But Jesus promises to give each of us an endurance so that we can make it to the end. It's not a human endurance, it's a strength that is given us by the Holy Spirit. So that we can still be ambassadors of the one who went to a cross for all the people. Jesus said now in all of this, in all in this season, this gospel will be preached in all the world as a witness to all nations. And then the end will come. So the question is, how do we preach the gospel? In such a season of division and hatred, how do we preach the gospel? When our own hearts are breaking, and we are in some measure afraid for our families and for our future. Peter the Apostle gave us some words in 1 Peter chapter 2. He said this, he said, Christ suffered for us. And he left us an example that we should follow in his steps. So that's the question, how, what did he do and what example did he give us? In Luke chapter 23, the scripture shows us he was associate, they, they associated him with criminals. They took all of his possessions and they led him away to be put to death. 
к, к Господу Кресту, чтобы распять его. And they caused him incredible pain. И они много-много боли причинили ему. And they were no longer interested in his words. И пришло время, когда они больше не слушали Иисуса Слово. So the question is, и вопрос есть, how do we preach the gospel? Как мы проповедуем Евангелие? When society gets to the point, когда общество, оно приходит к тому моменту, когда люди вокруг нас, они больше не интересуются или не интересны даже, что мы им говорим. И ответ, он есть э, э, очень прост. Несмотря на всю эту боль, несмотря на всю вот эту отверженность, эту боль, которую причинили, когда он потерял все, когда его просто говорили, что он есть криминал, Иисус Христос, он отказался, чтобы он ненавидел. Every reason to hate. Он имел все право, чтобы ненавидеть. The people he had created were mocking him. Люди, которые Иисус смотрел на людей, которые он сотворил их, и они издевались над ним. Even the soldiers that had put nails through his hands and feet, he had created them. Даже этих воинов, которые ставили вот эти гвозди через его руки и ноги, он сотворил их. He had the power to destroy all of them for eternity. У него была сила, чтобы разрушить их навсегда. But what came out of his mouth on the cross? Ну что он говорил с Голгофского креста? As they're mocking him, когда они смеялись над ним, causing him incredible pain, когда немного боли причиняли ему, gambling for his possessions, и они там просто стояли возле креста, кидая жребий. He said, "Father, forgive them." Иисус сказал, "Отец, прости им." They don't know what they do. Они не знают, что творят. There was at the foot of the cross a soldier. И там был как Христу там был солдат. And this soldier had been responsible for putting a lot of people on the cross. Этот солдат он он и поставил много людей уже к распятию или он распял много людей уже. And I'm sure there was no shortage of people on crosses cursing him as they died. И я так думаю, что много людей было там, которые проклинали его. Blaming him. Они они обвиняли его. Saying, how can you do this to us? Они говорили, как ты такое смог сделать нам? We've done you no harm. Мы делали тебе ничего плохого. We've just tried to live our lives. Мы просто жили своей жизнью. After all, you are the people who invaded our land. И после всего это это вы были, которые вы пришли в нашу землю. And now you cause us this incredible pain. И сейчас вы причиняете нам такую боль. This soldier had seen a lot of people die in an ungodly way. И этот воин, он видел много множество людей, которые умирали без Бога. Но Библия говорит, что когда пришел конец, когда Иисус Христос перед его смертью на Голгофском кресте, этот солдат сказал, воистину это есть Сын Божий. И я верю, что его сердце начало разворачиваться к Богу. В тот момент, когда он услышал эти слова, Отец, прости им, потому что они не знают, что творят. Может быть, 
Может быть, это солдат, он даже не был заинтересован в тех слов, которые Иисус должен был говорить. Все слова, которые Иисус говорил, все вот эти послания и проповеди, которые Иисус делился, ничего не обозначали к Нему. Но когда вот этот солдат посмотрел на Иисуса, когда Иисус имел всю власть и, и, и все reasons, чтобы он возненавидел своих врагов, он полюбил их. Есть большая сила released through the life of every Christian person. When we refuse to hate people that we should hate in the natural. There's incredible power to open the hearts of people. And I believe that's how the gospel will in measure be preached in the last days. People will not be interested in what we have to say to them. Люди не будут заинтересованы слышать то, что мы им говорим. Но их сердца, они откроются, когда они будут смотреть на нас, как церковь Иисуса Христа, когда мы отказываемся ненавидеть людей. И такой Таким образом, в какой-то мере, Евангелие будет проповедано. Второе, мы проповедуем Евангелие через любовь, благословлять друг друга и делать добро, или творить добрые дела. Матфея, 5 глава, Иисус сказал такие слова в стихе 43. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас. В гонениях и тоже гоняют вас. Не только чтобы отказаться, чтобы ненавидеть. Но также смотря и находя моменты, чтобы мы делали добро тем людям, которые считаются врагами для нас. Said, Потому что Иисус сказал, today, многие люди, которые делают то, что делается сегодня, они не знают, что они делают. Они никогда не будут знать доброту Божью. Until they experience his goodness through the people of God. And you and I both know that it's impossible to do this in our own strength. И ты и я знаешь, что это мы не можем делать своей силой. Мы не хотим благословлять тех людей, которые причиняют нам боль. Мы не хотим молиться за тех людей, которые причиняют нам боль. И тоже 
Также мы не хотим любить тех людей, которые считаются для нас врагами. Но это возможно через силу Духа Святого. Если мы доверимся в руки Иисуса Христа, это возможно, что мы можем стать посланниками Божьими на этой земле. There is incredible power in forgiveness and in kindness. And lastly, we can preach the gospel by walking in unity with the body of Christ. There is no power in division. Нету силы, когда разделение есть. Когда мы позволяем телу Иисуса Христа, чтобы оно было разделено. Мы приносим их слабость в середине нас, между нами. И слабость в это, в это тестимоне Иисуса Христа, свидетельство Иисуса Христа. Псалом 133 говорит, tells us that there's an incredible power in unity. И Псалом 133 напоминает нам, что есть большая сила в единстве. There's an anointing of God in unity that is not found anywhere else. Есть помазание Бога, которое приходит, когда люди они в единстве. When people come together from from different places and different walks of life, когда люди приходят вместе, и у них есть различные пути, но они приходят вместе. And they say we're going to pray together. И они говорят, мы будем молиться вместе. We're going to believe God together. Мы будем верить Богу вместе. That somehow, что как-то, light can come into this darkness. Что свет Божий он может прийти в это темные времена. Somehow. Как-то, что вокруг смерти жизнь появится. Вот когда нет без помощи, Бог даст силу. И через вот эту плохую ситуацию, что есть, что-то может стать прекрасное. И придет момент, когда мы берем друг друга за руки и говорим, ты мой брат, ты моя сестра. И мне все равно, какое имя или деноминация на твоих дверях в церкви стоит. Если ты доверил свою жизнь Иисусу Христу как Спасителя, мы есть одна семья. Мы служим одному Богу. У нас здесь один Дух. И Библия говорит, когда мы молимся, горы, они упадут. Благословения не приют от Бога. Псалом 133. Говорит, когда братья и сестры, они в единстве. Это в тот момент, когда Бог повелевает There's a murderous spirit in that society of that time. They are being occupied by a foreign army. Пришел момент, когда вот эта земля она пришла и она была оккупирована другой другом другой армией. The Roman army can kill people at their will and they pay no price for it. 
Римская империя, римская армия, они прошла, они могли убивать людей просто без причин. Это римская империя и римская армия, она привела много-много боли в их ситуации. Ну что делали 120 человек? People with no power. Люди, которые у них не было силы. They have no political authority. У них не было политической силы. They have no army. У них не было никакой власти в в армии. They have no weaponry. У них не было пистолетов. All they can do is pray. Но у них все, что осталось, это молиться. All they can do is walk together in unity. Все, что у них было, это ходить в единстве. And they gathered in an upper room. И они пришли вот эту комнату. The Bible says they were in one accord and in one place. И Библия говорит, что они были единственно. They were all there to see Jesus Christ glorified. В одном духе они были в одном месте, чтобы увидеть, чтобы Иисус Христос был прославлен. They were all there because they knew that somehow they've been called to preach the gospel. Они все были там, потому что они знали, что через все они призваны, чтобы проповедовать Евангелие. И через этот момент, когда они начали молиться, внезапно, вот этот ветер Духа Божьего пришел и наполнил это место. And they were given a power that natural people don't have. They were given abilities that natural people don't have. And they were given courage that natural people don't have. And they stepped out of that upper room. They went into the public square. And in just a few short years, Even the nation of Rome bent its knee to the Lordship of Jesus Christ. When the church walks in unity, when the church begins to pray, the presence of God is released. Дух Божий и Его присутствие, оно опускается. И тогда вот вокруг нас мир меняется. И чудеса начинают, Бог начинает творить. Для тех братьев и сестер, которые на Украине сегодня. Если все, что вы можете делать, молиться. All you can do is come together in unity. Это все, что вы можете делать, это приходить в единстве. You might be the very answer to the crisis of this hour. Вы как церковь Иисуса Христа, вы есть ответ для того, что происходит вокруг нас. And we're going to stand together with you. И мы также стоим с вами в молитве. And we're going to believe together with you. И мы будем верить Богу с вами. For the promise of supernatural blessing чтобы вот это обетование, которое приходит от Бога, сверхъестественные обетования Божьи, чтобы они были или пришли к вашей нации, даже когда вот война. Father, we want to thank you today. Боже, мы благодарим тебя сегодня. That you never change. Что ты никогда не меняешься. Jesus Christ is the same. Ты есть тот же. Yesterday, today, and forever. Вчера, сегодня и во веки тот же. Oh God Almighty, Боже мой, would you help the believers in Ukraine? Помоги христианам в Украине. 
to understand this. That by the power of your Holy Spirit, by the power of kindness, through the power of forgiveness, the gospel can now be preached even in the midst midst of war in a way that it couldn't have been before. Give the believers the courage to believe Дай христианам храбрость, чтобы они верили тебе, что все возможно, потому что ты живешь в нас. Мы просим тебя, чтобы ты остановил эту войну, чтобы ты защитил твой народ и чтобы ты погубил вот эти силы тьмы. Мы просим тебя, чтобы ты отодвинул вот эту гору, которая просто ополчается над эту землю. И, и чтобы эта гора, она просто пошла в море. Чтобы она не имела силу, чтобы подниматься. Сделай чудеса, Господь. Через вот этот момент, через эти темные времена. Дальше что-то прекрасное, оно выросло. God, we will do what we can do. Боже, мы будем делать то, что мы можем делать. И ты будешь делать то, что ты сказал, что будешь делать. Мы благодарим тебя, Иисус. Прошу тебя, чтобы ты ополчился над народом твоим, братьев и сестер на Украине. Дай им силу. Силу. Чтобы они были посланниками твоими. Мы благодарим тебя за братьев и сестер. Мы благодарим тебя за эту силу от тебя. Эту силу, которую ты дашь каждому из них, чтобы они могли устоять через эти тяжелые времена. И когда все это закончится, чтобы они говорили, только Бог это мог сделать. Только Бог мог это сделать. Христос, Ты нам дал победу. То, что должно было погубить оно сделало нас сильнее. Мы просим тебя, чтобы ты благословил нас и чтобы ты дал нам храбрость, чтобы мы боролись против силы тьмы поднебесной и даже те темные места в сердцах наших врагов. И мы благодарим тебя за эту силу. Спасибо тебя за силу. Спасибо тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.